0: 中间 Grace 有说，假设你自己是一个产品，那你的产品的定义是什么？那要我们用一句话去把它给写出来。那我就写了那句话，然后中间我已经我其实我有点忘记那句话是什么，但是很明显我看到就想说，哇，原来团队对我来说这么重要。起埃初期，我真的是不断在累积能力这件事情，然后价值这件事情，其实我一开始真的没有认真去看见，但是越活越大会发现，我必须要有自己的核心竞争力。那那个东西不会是你只要去学就会学会的能力，而是你本来可能就拥有。
1: 我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾来，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天非常开心，邀请到 Adam 第二次回到我们的节目啦
0: ！啦啦啦！
1: 好啦，我们先简短的做一个前情提要。Adam 呢，上一次来聊的时候，刚好是在一个跨领域转职成功的。一个阶段，那现在呢？他其实身份是在 Kickresume 当猎头，拿过去的经验其实是行销，所以他是成功从行销转到猎头，而且最近就是工作了。差不多刚聊九个月了嘛，嗯，好像有一些近况可以更新。然后，因为他现在刚好有身份的转变，变成猎头，哎，那我们今天就可以好好来聊一下，从他过去转职、矿领域转职的经验，然后跟他现在又用一个不同的视角来看人才的市场，我们是怎么看人的能力，然后怎么看人的价值？能力跟价值，我们可以怎么样在职场上面更好的累积？所以，我们今天就要好好请 Adam 来跟我们聊聊能力与价值。那赶快邀请 Adam， 还是让你来自我介绍一下你自己。
0: 嗨，大家好，我是 Adam， 然后现在在 c a r e r i s m 担任猎头的角色。那的确就像 Grace 讲的，我之前就是从游戏业的行销待了大概四五年之后，转职到了猎头这样子，大概已经九个月了。最大的体会应该是不喜欢的事情真的变得少非常多哦，对，然后尽管压力还是很大，但是是开心的这样子。比
1: 较正向的感觉的原因是什么
0: ？哎、呃，我还记得我们之前在做优势思维的时候，有一个嗯，把你不喜欢的事情跟应该说把你工作上所有的事情列出来。那我有发现，可能写贴文啊，<笑>或是有一些我不喜欢，就是从零到一嗯，去写一些贴文也好啊，嗯、或是。让一些 campaign 也好啊，这个对我来说其实是比较吃力的。嗯，那转换到猎头之后就没有类似的事情，哦、但是。更多的是学习取代了这些让我觉得不快乐的地方吧、嗯。目前来说还蛮开心的。哦
1: ，太好了！嗯、因为刚其实我们小小 catch u p 了一下，就在录音之前、嗯，然后 Adam 就说，其实现在的状态有一点像是，其实这挑战也没变少，压力也蛮大的。因为其实他猎头就比较像，我们等下可以多聊一点猎头这个工作。但是猎头简单来说，它其实就是一个业务。他等于是把人这个产品卖给公司，会有蛮大的业绩压力的。跟过去的行销职务来说，他其实挑战不太一样。但是感觉上是你换到了一个比较适合、嗯，不管是我们讲天赋，或是你接下来想要发展的这个方向是比较符合的，是吗
0: ？我之前有稍微厘清过我的天赋嘛，其实也有发现我自己在人这块其实相对的比较擅长一点，包含跟人的一些深度关系的建立也好啊，或是啊、呃，可以对伯乐，然后还有个别啊，个别那、嗯、就是或是关联，关联也可以让我对、嗯、交往,對交往、嗯，就让我可以比较知道。怎么跟人去相处，或是做更深入的一些？交流等等的，嗯、所以在这块的话，猎头就能够发挥得蛮好的。
1: 嗯，小野正问一个东西，就是很多人在想说，想要做跟人有关的工作的时候，嗯、第一时间就会想说啊，那是不是人资啊、嗯，是不是业务啊，是不是猎头啊？那你自己实际走过这个转换，你觉得怎么回答这一题
0: ？老实说，那时候有点确定我的方向是想要跟人有关系的时候，有飘过 HR 的选项。对，其实我同时有在看，后来。选择猎头原因是因为我觉得猎头可以帮助我把我的视野扩得更大一点，嗯，可能用产业面去看人才的东西也好，那未来会不会回到 HR， 其实也完全不排斥，嗯，所以其实。我我觉得我当时如果选择 HR， 我可能也不会后悔。嗯，对，因为一定有学习的地方。嗯，对，可能我只是选择了其中一条，就先试试看了
1: 。那个方向性比较是啊、呃，我对人的发展有兴趣、嗯，那我就往跟人发展的这个方向靠近
0: 。嗯，然后我就有先踏出那一步。对
1: 哦对，好，我现在想要先聊跨领域这件事，因为其实从行销转猎头业嗯，算是转蛮大的、嗯。然后很多人在转跨领域转职的时候，会有个担忧是：我跨领域了。我是不是因为没有那边的经验，我会是从零开始？而且我是不是会被减薪
0: ？嗯，我薪水
1: 是不是没有办法谈高？你的经验是？
0: <笑>结果来说<笑>没有，<笑>
1: 啊、而且就是,是反而谈高了
0: 。啊、对了，就是强
1: 呢，赶<笑>快分享一下。
0: <笑>我觉得可能还是要从本质去看，就是当你要转职也好，我觉得先去拆解你本来的那个职能到底是什么。那行销就是。卖东西嘛
1: 、啊，可
0: 能大家联想业务也会是卖东西，只是他们可能、呃、有点面向还是不同。猎头还是有卖东西的区块、嗯，其实行销技能其实就能蛮好的去运用到猎头身上，嗯，对对,对
1: 先找到那个最大交集的部
0: 分，其实就是卖东西，可以这样说，没错，嗯、然后你再慢慢的把一些零零总总行销的技能试着去用看看，万一用上了就赚到了。<笑>哦，
1: 那因为你好像跨领域转只是也有想办法把自己的薪水是在往上谈的嘛、嗯，对不对、嗯？那这件事情可以跟我们分享一下，你当初是具体怎么谈的吗？因为其实，在跨领域上面，大家有时候会少了这个自信。嗯、那你觉得对于你来说，行销转去猎头、嗯，你去怎么样去强调你跨领域的这个优势？嗯。
0: 嗯嗯这样很赤裸，但我就讲，<笑><笑>我觉得其实要有一套剧本哦。老师说谢谢，对对对，老师说我今天知道我要去挑战猎头好了，然后他有个有个 presentation， 我就要想，如果我是行销的背景，我既然没有业务的背景，我要如何让行销更 high 来？所以我可能我的 slide 要做得更漂亮、哦、然后我在点题的时候，或是我在 present 的时候，我要更闪闪发光啊、哦。所以其实从可能喷一些。<笑>自己自己带道具这样，<笑>就从可能开始面试的前段到后面中间，你都要不断的展现这块，不管你当时有没有真的那么有把握，你都要说服自己，嗯，才能够去说服别人，嗯，你可以做这件事情，其
1: 实是可以练习的，可以练习
0: 的，我觉得，
1: 嗯，我觉得一个重点是，当我们要跨领域转职的时候，其实面试官可能也会很开心，你有这个跨领域的优势。但是他也会有一个担忧是，是你如果没有对应的经验。会不会造成困扰
0: ？对，完全是。所以你的自信能够消除他对于这个困扰的担忧。
1: 但是这个自信是不是也不完全只是表面上看起来很有自信，跟穿得很自信，跟讲话仿佛很有自
0: 信？对、啊、因为前前阵子也是经历很大的迷惘嘛，<笑>所以就是你在那时候就是要把很多东西收集起来。嗯，什么东西能建立你自信？所以你一定要先去了解猎头到底在做什么。嗯，然后你过往的技能到底哪些可以运用上？嗯、然后你要尽可能的。清晰化那个未来的工作内容嗯嗯嗯，你才不会进去的时候显得落差的大、嗯，因为其实尽管我已经相当的认识，然后做过非常多的功课跟资料，进去那个体感完全还是不一样，那个陌生的、完全不懂的那种感觉，在第一个礼拜、第二个礼拜非常的明显。第一天可能大家开会的时候就哇，讲咒语，全部都是咒语，<笑>听不懂。例如什么？例如说<笑>开会的时候，就说，嗯，有没有 Pen 5， 有没有
1: Pen 0 w h a t is that？
0: Yeah,、啊、what's it like？ 我<笑>听不懂这样，他就是哦 p e n f i n g final， 就是 pending final， 就是他卡在 final，、oh, okay. 但是没有继续推进。
1: <笑> OK， 然后或者
0: pending over， 好、哦、多术
1: 语，就很多术
0: 语、哦，然后我当时很陌生，嗯、然后我就会带点。慌张的情绪，但就是要知道自己哪边很不够，嗯，那就赶快捡起来。
1: OK，OK、okay, okay. 嗯。所以其实刚刚我们在讲，呃，其实聊了两块啦，一个是我们在面试的时候要呈现的，一个是进去的时候一定会有不适应的时候，但是肯定要快速的融入，嗯、然后也知道自己哪些地方不会，要赶快问这样。所以其实像 Adam 刚刚的的案例，就是他在这个 Present 的时候，他就要更去强调他跟人的这个说服力。所以当你知道你的面试官他可能会对你有什么。什么样的期望对你有什么样的迟疑？其实这些事情你知道，你就更知道怎么样在前期再多做一些准备
0: 。呃，其实我们最后面有一些 case study， 就是你要针对某一个职缺去找一些合适的人选。嗯、那我在分析人选的时候，我是分析了很多。人格特质的部分，例如说，哎、欸，他会有这样的表现，或是他是这样子写的，可能他是怎么样的一个人？哦，可能我在还没有看到本人，或是跟他聊过的时候，我可以透过履历的自传也好，或是他的 summary 就可以感受到这个人是什么样的特质。这点或许是蛮加分的。当、哦、当时
1: ，而且这真的是蛮运用你的天赋的耶,耶，就是那种对人的。关联，嗯，的那个感觉、嗯、就真的是蛮有趣的，就是在矿领域上面真的变成一个优势了，嗯，哦、很赞哎。好啦，那进去你也成为猎头九个月了嘛、嗯，我相信也看了很多的 candidates 了，嗯、那我们就接下来赶快来聊聊，你们怎么看待能力跟价值这两个？你怎么看
0: ？我觉得入职大概一到五年之间的人，我们都会蛮看他的。硬实力的，嗯，就他到底会什么样的技能，他有没有做过什么类型的产品，技能类型的，我们都会把它看作的能力，嗯，那价值的话，附加的东西吧，例如说沟通能力也好啊，或者是他有很强大的学习能力，嗯，他一直在公司的内部里面转换产品。但又都做出成绩，嗯，嗯那这点都会是软实力的展现。哦，所以你觉得
1: 能力比较像硬实力，嗯、然后价值可能是加上这些软实力带来的附加价值。嗯、
0: 但可能有时候软实力也是你的硬实力，嗯、就像我刚刚讲，看到特质这块、嗯，可能就变成我的硬实力
1: 。哦，对，因为我在
0: 我工作中就运用运用的上，的很需要大量用到这个东西、嗯
1: 。那你觉得在职场上面，我们刚刚讲了一下能力跟价值的可能不同，那你觉得哪个重要？嗯
0: 嗯，我觉得价值会越来越重要。怎么说？就是、随着你的 G I 发展这件事情，例如、嗯，我讲市场好了。如果今天市场上每一个行销的人都会做广告投放，那它就会成为一个必要的能力嘛。嗯。但跨部门沟通，或许它目前来看，并不是每个人都拥有。嗯。但随着市场的人越来越多人会跨部门去沟通的话，嗯、那我觉得它原本可以放在价值那一块，也会慢慢变成能力那边
1: 。哦，你觉得能力比较像是必须。
0: 我觉得能力是必须的，而且它会随着呃时代也好的转变，那个能力可能会越来越多。越多原本是价值的东西，可能已经要变成
1: 能力、哦、一旦这个东西越来越多人会，它就失去那个价值。这其实我们在讲价值，就是稀缺性嘛，哦、性嘛
0: 对对对，独特性嘛、嗯。但你
1: 市场上有越多的稀缺性，你的价值就越高嗯嗯。嗯，所以这个这个概念很重要，就是我们。这个能力如果大家都有，嗯、那我好像就变成是他是我的能力，我必要有他、嗯，那我就必须要再去寻找我另外的这个附加价值，嗯、没错，是什么去让自己的独特性可以展现出来？嗯，哦，这个很赞。但是这个前提也是一个蛮重要的事情，是我们要去看市场现在的人才到底变成了一个什么样子，然后需要什么了。那这个你站在、嗯，因为你也很常在跟企业做沟通嘛，你觉得你有没有观察到现在的企业有没有特别需要怎么样子的人才特质
0: ？我觉得现在的人才真的也是蛮辛苦的，因为企业的面试越来越严格了，他们可能会想要看的东西能力，然后也要有部分的软实力，有 maybe 就是我们刚刚讲的价值的部分，但更多的我觉得目前会看潜力。哦，你今天进来面试的时候，我是不是好像可以已经预期到你在我们组织内可以发展到？什么样的一个层级？这很
1: 难判断呢
0: 。所以主管就要很厉害。<笑>对，就是我觉得潜力也好啊，学习能力也好，这些可能都会是未来在面试的时候，主管会很想要感受到的
1: 。我同意，嗯，我同意。但是这个潜力，你觉得要怎么样展
0: 现？今天 maybe 是一个现场的面试，他可能请你举例一些事情，那他故意展现一些压力，例如说。嗯 ，Grace， 那我觉得这行不通
1: 。<笑>越越<笑>他可能就会看
0: Grace 的反应。他今天并不是说 Grace 一定要提出一个解决的办法，他想要感受这个人愿不愿意去突破，嗯，或是愿不愿意面对压力的时候
1: 他怎么怎么展现
0: 。对。所以，一定也越来越多企业会问很多什么、啊，你最沮丧的时刻啊，过往不开心的时候、哦，其实都是想要了解你怎么去面对，你的反应到底是什么。嗯，那有时候这些东西你可以去蕊好的嘛。嗯，所以他现场一定有时候会在施压给你，主要就是要看出你那个真实的反应。
1: 其实我觉得这件事情真的蛮重要，大家有时候听到这个好像又有点害怕，<笑>但是我必须说，这个如果企业愿意这样做，其实是。
0: 很用心的，对，嗯，如果你是人才的话，你反而要觉得说，其实这个公司很重视你，对他想要知道你的全部
1: ，而且他他想要知道真正的你、嗯，然后因为知道真正的你，你进来你才有办法做真正的你。就是如果你很包装自己，成为一个对方要、嗯，但是其实不太像自己的人，我就算拿到这张入场券，我进去，我是要保持我面试的那个状态的我，我还是我可以做自己。我觉得有时候就会。在那个挣扎里面有点困扰
0: ，一定是啊，而且企业一定会希望你待越久越好啊。培养人才真的太花费资金跟心力了
1: 。这个点蛮有趣，就是如果大家在面试的环节中，你有发现你的面试官好像有在问你一些，譬如说贴近你本质的事情，或是他可能创造了一些情境，不管你有没有发现，但是可能有一些不同的花样在安排这个面试的话，我觉得其实真的算是对企业可以。如果是我，我可能会替他加一点点分，因为觉得哎、欸，其实你蛮重视这个招募的过程的，没错，就是大家也可以从这个招募的过程，你会感受到这间公司是一个怎么样的公司，嗯、那你也可以决定你要不要进入这间公司。嗯、我们刚才聊这个能力跟价值，刚好也是我们最新的这堂课程优势定位要讲的一个很重要的观念，就是也蛮希望大家在职场上面累积我们的能力。也累积我们的资历，那蛮重要的事情。我们怎么样累积我们的价值？因为我觉得价值比较不会因为时间。而退去，而且它比较能够创造那个溢价的空间。那那个溢价的空间，就是我比较能够创造价值之后，我才有办法把我的价码谈高。那那个价码当然包含呃你的薪水，或者是说你如果是在外面接案，或是创业，你怎么样把你的产品或是把你的服务卖得更贵？我觉得这个是你清楚你提供的价值的时候，嗯、你就能够来做这个定锚，然后再慢慢把这个价值提高、嗯。所以这也是我们新的这堂课呃想要带给大家。然后刚好上次有邀请 Adam 来。体验嘛，来做封测、嗯嗯。我们来聊聊，在这个优势地位这堂的封测当中，你的印象最深刻的环节是
0: ？我觉得 Between Goals 设计的课程都还蛮擅长。设计很多工具也好，或模组等等的，所以我也比较有机会去审视自己目前的状况。嗯，对对对，因为毕竟我是自呃很有自信满满的加入了，就是现在的公司，嗯、然后做现在的一个位置。对，那过了一个九个月，那我就想说趁机也做了一个阶段性的小整理。嗯,嗯嗯，对，所以其实一开始也有定了一些目标。让我最印象深刻的地方，应该会是在。盘点一些软实力的时候 ，Grace 就说：“那你们选完三个之后，现在让你们选一个你们想要但你们没有的。<笑>”然后我想说：“我选不出来。”然后他,他就就就压着我的头逼我选这样子。嗯，然后我就选了就某一个项目这样子。嗯嗯、然后他说：“这就是你想要你没有的。”那我想说：“对，因为我选的是一个<笑>呃专注，然后目
1: 标,目标导向，能、嗯、够
0: 持续向前，其实是我比较缺乏的。就我好像就是被人家一棒打醒的感觉。<笑>”
1: <笑>那你的当下心情是
0: ？我就觉得哇，的确是我没有，但我却很想要，所以可能默默的也在渴望这件事情，自己却没有发现这样的盲点就能被点出来，我觉得超惊喜的
1: 哦、嗯。所以在那个环节，你觉得有可能经过之前可能优势思维，或是这一路，你还蛮擅长，已经蛮知道自己擅长什么，嗯、然后你自己的优势在哪里了、嗯，然后比较像是在这个小小的环节当中、嗯、去。定义去发现说，那我现在可能盲点在哪里，然后可以努力的方向。那你后面有想到一些可能可以做些什么的一些 action plan 吗
0: ？ action plan， 哦、呃，给自己定一些目标啊，例如说今天要打几通电话啊， oh, 要联系几个客户啊， oh,
1: okay. 然后要
0: 持续关心人选啊等等的，就动力就突然间又又起来了一点点那种感觉。
1: 好，那再来就是，那你觉得刚刚是印象深刻的吗？那你觉得最有收获的呢？嗯
0: 更有收获啊！我讲一下我的目标好了。我那时候其实 Grace 会希望我们把目标定在一年内，嗯、因为他会觉得这样子更具体。这也的确是，因为我原本定三年的目标，其实有点虚无缥缈。<笑>对，但我希望半年内能够成为一名帮助团队成长的猎头。嗯，那呃过程中可能在盘点各种实力啊，利用各种工具啊，在列东西的时候，我都没有意识到我在列的东西都是跟团队有关。然后中间有个环节是要去收敛的时候，我就突然间写出来，发现原来我这么在意团队这件事情
1: 。哦，就好像透
0: 过写出来，然后自己又看到，才又认定自己团队对自己是非常重要的。因为中间 Grace 有说，假设你自己是一个产品。产品的定义是什么？那要我们用一句话去把它给写出来。那我就写了那句话，然后中间很明显，我看到就想说，哇，原来团队对我来说这么重要。其实我那时候在封测的时候，我有发现，就是 Grace 在设计课程的时候，真的我觉得蛮深入的。我有发现你很爱用各种工具去交叉验证
1: ，例如什
0: 么？例如说，呃，你会请我们盘点完我的软实力，然后盘点完我的硬实力，对，那他们加在一起怎么办？<笑>有什嗯、呃，会有什么发展？好啊，那现在再来，<笑>我们来对应现实生活中你遇到的困境，它能怎么用？<笑>对，谁没用？没错，之类的。我觉得你很爱交叉去验证、验证，然后它就会产生一个排序，没错，就成了。<笑>对，因为我觉得
1: 我在设计课程的工具，嗯、我最讲求一件事情就是要使用。嗯，因为我觉得这些工具唯有在帮助到我们的时候，它才真正产生价值、嗯、啊！你看，因为跟价值有关，我觉得所有东西我都觉得它一定要产生价值才行、嗯。然后我觉得大家如果都花时间来上课，嗯、就是真的，你一定要带走一点什么。嗯嗯,嗯嗯。然后有些时候我们会主观的判断嘛，所以我就觉得其实这个验证的过程，哦，我好像一直都是用打造产品。
0: 的思维去做，思维在做所
1: 有的事情、嗯，然后也是包含。其实我们自己在设计我们的指甲，也是很像在打造一个产品跟，跟、嗯、我们自己就很像一个新创公司。就是因为我，我可能。不知道我下商业模式是什么，<笑>但是我知道我可能有一些优势，但是我可能试试看在这个地方展现是怎么样。嗯、那我就需要一些验证，假设验证，假设验证。嗯、所以我的课程就是会不断的一直问自己说：说学生从这里可以获得什么？那再加逼进来会获得什么？但是又不能太复杂
0: 。我觉得这点真的是非常困难。但是我觉得你好像也很 enjoy 这件事情
1: 。我跟你讲，我觉得很怪。<笑>我今天就跟同事们说，我很喜欢设计学习单。嗯，是我最喜欢的环节，就是我很享受去想象大家上到这边的时候会有什么样子的感觉，
0: 嗯
1: 哼，跟他有什么样的收获
0: 哦。然后成为你下一次可能在优化产品的一些养分之类的。Okay、
1: <笑><笑>对啊，就是换位思考这件事情、嗯，好像就是蛮开心的，蛮开心、嗯嗯，发现这件事情、嗯，然后发现自己重视团队跟、嗯。你现在的这个 match 跟你可能会有想要做出一些什么样子维持现状，或是要做出一些改变吗？嗯嗯、就是这个发现带给你什么
0: ？因为其实猎头他其实是还蛮能够可以自己作业的，哦、因为它毕竟是一个业务的职位嘛。那如果说我看到我的团队对我的重要性，那我是不是能够增加多一点交流
1: ？哦，那是不是、嗯、对啊、嗯嗯？是不是
0: 能够跟啊身旁的同事多点互动等等的？我觉得这件事就是或许会有不一样的收获，因为毕竟团队这件事情对我来说这么重要。哦，那会不会也在我帮助大家的时候，我也一并成长了？而且他默默就变成我的溢价
1: 。哦，真的吗？怎么说？
0: 因为猎头或是业务，他不一定要有团队意识，哦、他或许他就你是
1: 你的 differentiation。对
0: 他，如果他能自己一直往前冲，从业绩冲很高，其实他是一名出色的业务吧？是。对。那如果这个业务能够为团队着想。带来更大价值就，就会成为的溢价策略
1: 。我觉得很赞哎，所以其实你这个历程走完，你就找到自己的溢价策略嘞
0: 。会不会是课程设计的太好
1: ？哎，少在那边。<笑>先跟大家大概讲一下，我们这个课程的设计是分大概三大步骤啊、嗯。第一个是整理自己的核心竞争力，那所以刚刚。Adam 先讲到说，呃，对自己有一个惊喜的发现，其实是从盘点自己的核心竞争力的软实力那边而来。然后刚刚讲到，呃，最有收获的，其实就是第二个步骤，又是定位这一块的，嗯、找到自己的产品定位，跟找到自己产品的独特性。嗯，那找到自己的独特性，也就是，呃，是一个很擅长照顾团队，让团队去发光的一个猎头的这个有点像这样子的状态。然后其实它就会衍生到第三个步骤，就是。呃，溢价策略，那我们怎么样把这个溢价策略再展现出来？嗯、就是第三个步骤，所以感觉你在第一个步骤跟第二步骤就有蛮惊喜的发现，嗯。那你觉得你自己上完这堂课，什么样子的人会适合上
0: 这堂课？因为我是上完优势思维嘛，其实我把自己整理了一下，嗯，所以我对于自己的认知有一定程度了，嗯，那我其实会蛮建议，不管有没有上过优势思维啦，你对自己有一定程度的认识，或是你在职涯里面，你在某一个位置已经有一阵子了，凭借你对自己的了解，你还想要再多一点的，用不同的工具刺激自己的想法也好，或是看看不同的可能性。我觉得优势定位是蛮适合的
1: 哦，但如果
0: 你现阶段还是偏迷惘，好了，我觉得你会需要先去理清这件事情，你到底。擅长什么？还有你是谁之类的？嗯
1: <笑><笑>可能就会比较适合我们。可能有另外一堂课是音频引导课，是陪你判断现在的工作是不是适合你，或者是优势思维，哦、从盖洛普这个工具让你更深度的去理解自己。嗯、但如果你现在的目标、呃、相对的明确，或者是你其实已经有一些累积，像你刚刚讲的，呃、在一个职位或是在职场上有一段时间了、嗯，想要好好来盘点自己，看自己还有没有什么样子新的机会。啊，新的发展，然后创造更大的价值的话，可能就会比较适合优势定位
0: 。嗯，我觉得是
1: 啊。感谢你的分析啊。那你觉得在呃做完这个封测之后，你有没有呃聚焦出一些行动计划是可以开始做的？然后期待它带来一些什么样的改变
0: ？聚焦那个目标的时候。有特别一个环节是对象这件事情，嗯，我的对象就是我的主管这样子，嗯对，那我给自己的目标可能就会像是我要更勇敢的对主管提出谏言
1: 啊，尤其是
0: 针对团队成长这件事情，嗯，这件事情是我可能首要想要做的
1: 哦。因为那个其实也是我们刚刚在讲第二个步骤，又是定位里面，其实第一个我们就在讲利害关系人嘛，就是今天想要做的这一件事情跟谁有关、嗯，就是你展现的这个价值要对谁、嗯。因为我们一定要先知道对方是谁，才知道我要做什么。所以你觉得你在就是你在做情销的时候，你可能你的利害关系人可能是谁？然后你是在怎么样去展现你的能力与价值？然后你成为猎头之后，你是利害关系人是谁？然后你是怎么呈现你的能力与价值
0: ？就以前在做行销的时候好了，因为毕竟我其实是一个也是零到一重新学习行销的人。嗯，对。那踏入游戏业的时候，其实我什么都不懂。嗯，所以我的利害关心的可能就是我的直属主管。对，我要让他知道我其实是可以做行销的。对，所以我要开始。而且你一
1: 再重复这件事
0: 情，对，我会在告诉别人说我可以做这件事情<笑>。对，毕竟我在做行销之前是做咖啡的。<笑>
1: 哎、欸，就是我拍这个演专场哎。<笑>对啊，我我就是
0: 一直在找罪受，我没有啦，就<笑>学习新东西，对对,對，在学习新的东西，所以，我可能第一关是这个。那一旦我对行销有一定程度的了解之后，那我可能要接受更大的任务了。对，那这时候可能就不是我的直属主管了，对，可能是。别的部门派别的任务，那利害关系人可能就会是别的部门的主管对，或甚至是我的大老板会看这件事情。没错，所以利害关系人可能不只有一个。没错。那这时候可能 maybe 跨部门沟通变成我一个需要培养的能力。没错。这也是我在那时候学到蛮多的。嗯，对。那后来我到了新创公司，只有十几个人，我利害关系人就是我旁边的老板，他就坐在我旁边、嗯，我可能要讲更多的商业策略。对。那为什么我会发现这些事情，就是因为我要更多的跟老板交流，然后我去听他的到底要什么。嗯，然后我才发现要找商业策略这件事情，
1: 为什么会讲到利害关系人这件事是？是也是因为我们也蛮多听众，或是学员，有时候会觉得自己很努力工作，然后埋头在自己的工作里面，但是会觉得我自己的价值好像都没有被同事或是被老板看见。嗯、那我觉得这个时候就会很需要回来盘点。人就是利害关系人这件事，就今天如果我都要忙了，嗯、我不能瞎忙啊，<笑><笑>对吧？今天我觉得不是要争夺<笑>、呃
0: 、政治权利之类的，对对对，嗯、其实不是，是
1: 哦、呃。当我们有这些真的我们贡献的、嗯，其实我们贡献了多少，我们也要让团队知道我们做了这些事情、嗯嗯，不然就是也容易被变成觉得是可能忽略。或者是可能会觉得，哎、啊啊，这个角色是不是其实没那么重要？对。但是其实你平常在产出，可能是在维系这个、嗯、这个团队很稳定的一个状态、嗯嗯。但如果你没有习惯性的去回报，或是让你的长官看见。的话就很可惜啊，因为你花了这么多时间。
0: 嗯，我觉得的确是，尤其是可能你在刚入职的时候，你的角色的力量没有那么强的时候，其实我就觉得可以提供一个想法，就是大家或许可以站在公司的角度去想，说为什么要有你这个人。这个其实蛮难的，对。但是如果能试着去想的时候，或许你会比较知道说，你的主管会想要做这件事情，是因为主管的主管怎么想的，然后你才会知道说，其实你应该要做的是什么。嗯，那有时候只想着我的主管要我做什么的时候，那格局反而变小之后，对对对你会做得很。迷惘，嗯，对
1: 对，没错，就是去看这整个事情的本质的目标是什么。嗯、那我有没有对应到这个目标？但有时候的确，我们如果太在意个人的建议，或者是个人的一些主观的判断、嗯，就会来影响到我对应这个公司的价值、嗯。那我觉得反而会让自己判断
0: 很乱。而且我觉得这是。呃，普遍人才不一定有的价值啊，能够大局思考的人，
1: 对我觉得这也是为什么我们在课程里面要把人，嗯、就是利害关系人这个概念，要在优势定位的时候，就第一步我们要先做这件事，嗯、就是想要陪大家先静下心来，先看一下说你你现在要做的这件事情，最能够影响你，呃，帮助你去达到你想要的这个目标的利害关系人到底是谁。嗯，那当我们知道你要瞄准这个人的时候，你就会比较知道说，哦，那我接下来该做哪些事情。嗯、我觉得我刚刚跟我聊到那个回想我以前第一份工作就是小螺丝钉的时候，我说就是当那个业务。助理啊、哦，然后就是每天在那边，你知道面对 Excel， 然后是要联系客户，呵呵做一些我真的那时候会觉得说，这谁来都没差，真的不需要，不一定要是 Grace 在这里做这件事情，嗯、并不是说我觉得自己有多重要，而是说、嗯、那我的价值到底是什么？其实那时候第一份就会觉得。哦嗯这样子不行哟，随时会可以可以有任何人，对我任何人都、哦、任何人都可以坐在这个位置的时候，那我好像没有任何价值
0: 。你怎么反思这件事情的
1: 、啊啊、一方面，是开始觉得无聊
0: 啊、哦，
1: 因为自己没有，我自己好像会觉得没有学习成长，就会开始有点害怕
0: 。所以有时候迷惘，或者是害怕，或是恐惧，会驱使你想要再多探索一点
1: 。一定的，嗯嗯嗯。我就跟大家说，就是这些迷惘的感觉，就是在帮助我们。做一些
0: 改变，没错。我经历了两次迷惘，都非常长。可是那时候我就想说，啊，又要理清自己了，<笑>又是时候了，对，时候時到了。<笑>
1: <笑>那你觉得第二次的感觉有比第一次有什么不一样吗？面临第二次的时候？哦
0: 第一,第一次第一次转职的时候，觉得哇，行销可能是我接下来想做的。OK， 就做到后面行销，觉得嗯，是我想做的吗？
1: 问好问好。对，所以那个
0: 迷惘其实蛮重的。你、哦、说第二
1: 次吗？第二
0: 次的迷惘其实比第一次重的还要来得多。哦、oh. ，对啊，因为我们那时候还就是刚出社会，所以会觉得说，哎，要早点找到自己命定的工作。但其实其实没这件事情。对啊，所以第二次迷惘反而是否定那个命定这件事情的时候，那个迷惘更重。
1: 哦，因为就反驳了你原本认识的这个价值观，对，你以为有这个东西，没错。然后当发现没有说，说<笑>什么？对，没
0: 有命定哦，从字典拿掉
1: 。哎<笑><笑>，那你觉得岁数跟你看待迷惘、嗯、或是看待价值有任何的关系吗？你自己体验起来，譬如说二十几岁跟到三十的这个迷惘有不一样吗
0: ？我觉得，当然随着年纪，你能够承受的那个迷惘或失败的那个能力再更高一点。哦，你觉得更高？因为你成长啦、啊。
1: 因为有些人会，呃，会跟我分享说，他随着年纪越大，他觉得这个压力跟焦虑感、嗯，跟这个很担心自己没有价值的感觉是越来越强烈的。嗯，但是你的感觉好像比较是，呃，随着年纪越大，你这个迷惘的感觉、焦虑的感觉是没有那么大,大的，是变少。
0: 对、哦，哦，我觉得我可能也是厘清了一件事情，我到底是为谁而焦虑。
1: 哦、oh, ，我的焦虑
0: 源到底来自哪里？是社会压力吗？还是同才
1: ？哦、oh, ，这个很重要、欸。对，还
0: 是谁？我是真的为自己在焦虑吗
1: ？哦、oh, ，嗯，啊，是吗
0: ？我就是因为想通了这件事情，所以我才可以摆脱掉很多不是应该要焦虑的事情
1: 。哦，这才可以变小。对，哦、oh, okay. ，
0: 我觉得是这样。就例如说。你要转职好了，可能大家会说安丹、嗯、要越跳越高啊，但是很明显接下来要前进的那个方向，你不管领多少薪水，你都想学，你又卡在没有薪资成长这件事情而不去学，那你到底是为谁而焦虑
1: ？哦、oh, 嗯，就是真的清楚知道自己在追求什么，还或者
0: 是你在害怕什么，你必须写出来
1: 哦。Oh, 如果那些事情其
0: 实是别人造成的。我觉得你可以删掉
1: 哦、嗯，我觉得这是一个好方法。所以现在我先把我所有担心的事情都写下来，嗯，然后去分说这个是别人的、嗯，这个是爸爸的，嗯，这是女朋友的，嗯、这个是我的。我觉得
0: 转职后尤其，<笑>我其实前三个月在做的事情就是把压力源都写出来
1: 哦。我
0: 给自己压力，但是不是还有谁在给我压力？
1: 你转到猎头的时候吗？对对对,對、哦，这好酷哦，因
0: 为其实压力真的很大，所以我必须要审视自己的压力源到底是来自于哪里。这好赞。如果太多东西是来自于别人。给的话，那我就要去思考为什么会这么在意
1: 哦。那你列完的感觉是什么
0: ？我可能会有担心自己失败的压力
1: 。OK， 这是自己的对
0: 。那我可能会有哦，家人看待我
1: 啊，专职。然后叫你说不要转了吧之类的，
0: 对，所以这些都是别人的压力。<笑>对，那我应该要先把这些别人给的压力先往后排，先正视自己真正的压力源
1: 。这个方法很好哎、欸，笔、嗯、记起来。你上次给了大家一个快乐资料夹的
0: 哦<笑>一
1: 个方法，今天又来自压力源盘点优先排序法。<笑><笑>我觉得很赞赞<笑>。好，我们总结一下，就是讲价值这件事、嗯。你总结一下你自己从过去累积到现在，你会怎么来跟大家分享你的优势跟你的价值
0: ？我可能会这样去理解吧，就是啊 ，GI、呃、初期我真的是不断在累积能力这件事情，然后价值这件事情，其实我一开始真的没有认真去看见。但是越活越大会发现，我必须要有自己的核心竞争力。那那个东西不会是你只要去学就会学会的能力，嗯，而是你本来可能就拥有，而且你会越锻炼越越漂亮的那些能力。那像我可能就是跟人相处，或者是我的沟通能力等等的。一旦发现自己的价值的时候，我觉得那个在工作上的肯定度是加分很多的
1: 。嗯，那像的面对职涯的选择。你自己怎么给自己判断的标
0: 准？迷、嗯、王还没来啊，
1: 哦，还没，还没，对啊，迷
0: 王还没来，就代表其实我还是喜欢做现在的事情，嗯，对，所以其实我，我，我某种程度上把迷王当成一个指
1: 标，对，指标。<笑> OK， 那发生的时候要做什么
0: ？盘点咯，那一定是现在有地方你不喜欢了吗？那到底是哪些？就再重做一遍，又是一个学习的机会，觉得很开心。这个人是疯了，落
1: 入了一个学习的循环。好啦，今天非常感谢 Adam 跟我们聊了很多关于能力、价值、跨领域转职以及优势定位的自己的一些收获。那我们最后想要请 Adam 分享一下最近有没有喜欢的 quote， 也可以跟听众朋友分享
0: 。嗯，我觉得认识自己是需要时间的，那个时间。我要讲了，很恶，就是一辈子。但我真的不是要讲笼统的话，因为好因为十年前我不知道我会当猎头，对对，所以。嗯我觉得，甚
1: 至一年前你可能都不知道，我都
0: 不知道。对，所以我觉得永远都会有新的发现。那这点其实也让我还蛮期待，我自己的人生会走到什么样的一个境界。所以其实我觉得现在发现很多身心灵的东西，都是要来观察到底自己是谁。所以包含 Between Goals 在做的任何课程，可能开发很多工具或模组，其实都在做这件事情。我觉得透过这些东西，能够让你自己啊、呃、更认识自己，就是把自己过得更顺利。所以如果能够。知道这件事情，然后会需要花很多时间，那其实就可以放慢脚步，然后慢慢的去感受自己，然后我觉得一定会越来越顺利。嗯
1: 反正就是每天都在多认识自己一点，然后就是在认识的过程当中，嗯、我才会知道我接下来这个判断到底有没有符合我真正想要的。然后真的是要找到你自己真心真的重视的事情，那个力量、嗯、其实它就会出来了，因为你知道你是为了自己而选择，不是为了任何人而选择。累积我真的自己更多的能力跟价值了、嗯，我就有办法去面对这些挑战、嗯。那我一次一次的过关之后，我就也。会更相信自己，下一次其实也会找到答案，只是那个答案也许现在还不知道，但是我终究会找到。就是相信自己会找到答案这件事，嗯、我觉得也超级重要
0: 。没错，我觉得说得太好了
1: ，<笑><笑>再给一个鼓
0: 掌的机会。<笑><鼓>
1: <笑>好啦，今天非常感谢 Adam 的分享，相信大家也有很多的收获，今天有很多的那个小笔记，这样希望下次可以再有机会邀请到你来。<笑>那一样就是今天如果有大家对于这优势定位这堂课有兴趣的话，赶快到资讯栏去看更多相关的资讯。好，那我们节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在加上遇到任何的烦恼，也欢迎到我们节目资讯栏看我们更多的服务。谢谢你的收听，我是 b e a t 祝 n g r e a e 我们相信，这场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实、安心。我们会陪着你一起把家走的更顺利。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅 Apple Podcast， 也分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯追踪我们的 IG 官方社团。那我们就拜
0: 拜。